0: Un gusto saludar a todos los oyentes. Agradezco siempre por que tú puedas escuchar las enseñanzas que hacemos por este medio. Continuamos con la serie Pelea la Buena Batalla de la Fe. Es un privilegio poder contar con ustedes y su participación en lo que es eh, esta, esta pequeña serie que estamos estudiando en la Iglesia Bautista de Visión de Kiacoyo. Bien, vamos a... Continuar con esta serie y hoy vamos a hablar sobre el tercer enemigo que es Satanás, un enemigo muy sutil, un enemigo muy fuerte, un enemigo que usa nuestros dos enemigos anteriores que van junto con él, que es nuestra carne, nuestra parte pecaminosa como, como seres humanos y lo que es el mundo, la sociedad ¿no? lo que nos rodea, los conceptos que trae el mundo y las personas. Satanás lo sabe usar con mayor facilidad y, y también con mucha eh, fuerza para nosotros. Pero entendemos, hermano, que la batalla que, que todos los días tenemos es una batalla espiritual. No es algo que ya lo habíamos observado y visto en la palabra de Dios en Efesios 6.12, donde da la mención de que nosotros no luchamos contra sangre ni contra carne, sino contra potestados, huestes celestiales, todo correspondiente a lo que es espiritual. Y el tercer enemigo es, pues, Lucifer, ¿no? Satanás. Y como primera cosa, vamos a conocer un poquito sobre este personaje, un poquito sobre este, esta parte. Que todos los días nosotros eh, lidiamos en nuestras vidas, ¿no? Este enemigo es Lucifer, era un ángel de Dios que se había revelado contra Dios. Más seguro tú conoces esto, hermano. Pero la Biblia nos enseña algunas cosas de él, porque es bueno conocer, hermano, es bueno conocer a nuestros enemigos. Ezequiel 28, 15 dice: Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Antes de, su, antes de su pecado, Lucifer era perfecto y hermoso. Pero, pero él lamentablemente permitió que la maldad en su corazón pueda crecer, pueda darse. Ahora, ¿dónde empezó el pecado en Lucifer? El pecado empezó en su corazón. Ezequiel 28, 17 nos da la mención de esto. Y dice este versículo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu corazón. Tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Esto es, lo, esto es lo que vemos de parte de la palabra de Dios, que Satanás había corrompido. No se había enaltecido, dice en su corazón, por lo hermoso que era, por la sabiduría que era. Y él llegó al punto en su vida de querer ser como Dios y eso lo, lo, lo enseña Isaías capítulo 14 versículo 13 y 14 y te, te, te lo leo para que lo escuches dice tú que decías en tu corazón hablando sobre Lucifer Lucifer dijo subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás tiene la intención de ser como Dios. Tiene la intención de poder llegar a ser como Dios, con el poder que Dios tiene y con todo lo que Dios es. Pero sabemos hermano que jamás va a poder llegar a ese punto y nadie puede llegar a ser como Dios. Ni siquiera semejarse a ser como Dios. Pero Satanás quiso ¿no? y quiere ser como Dios. Y eso es algo que debemos eh, tomar en cuenta. Ya que Satanás es el ángel revelado de Dios que está en la tierra. no Está vigente hermano. No es alguien que no está vigente. Sí está vigente en medio de nuestras vidas. Pero dentro de esto, una segunda cosa, hermano, vemos el propósito de Satanás en el mundo. Hay un propósito específico de Satanás. Su mayor trabajo y propósito es alejar o alejarnos, perdón, de Dios a toda costa. Satanás no quiere que la, la creación de Dios, los seres humanos, podamos acercarnos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y va, y va a poner varias cosas para o varios obstáculos para que la creación de Dios se aleje de Dios mismo. Una primera cosa frente a lo que Satanás hace para lograr su objetivo es que Satanás con astucia hizo que el evangelio no sea, no sea entendible ni aceptable a los, a los demás. Y eso lo menciona en Corintios. Pablo, Pablo da mención de esto. Corintios 4, versículo 2. Al versículo 4, y vamos a dar lectura a estos versículos. Dice la palabra de Dios: Antes bien, denunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando en con astucia ni adulterando la palabra de Dios. El apóstol Pablo está explicando esto esta parte a la iglesia en Corinto, que la palabra anunciada no tenía a, una adulteración de parte de ellos. Dice: Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún a, a encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales, aquí da la mención de Lucifer, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, es algo interesante lo que la Biblia nos enseña, hermanos, que Satanás no con astucia satanás con muchas cosas llega al punto de que cada persona en este mundo no aún creyentes hermanos puedan tener una ceguera espiritual una en este caso una ceguera de la palabra de dios antiguamente si tú veas a la historia hermano en la iglesia católica y no estoy atacando a la iglesia católica pero es un dato histórico eh, que es importante tomarlo en cuenta que no se permitía leer la biblia a las personas porque simplemente según lo que se menciona en ese tiempo la gente no podría haber entendido la gente no era capaz de poder comprender etcétera etcétera entonces hay que tener un cuidado hay que tener un cuidado hermanos nosotros po todos podemos ir a la palabra del señor obviamente hermanos, quien nos da el conocimiento de la palabra de Dios es el Espíritu Santo necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestra vida para poder comprender correctamente lo que dice la Biblia ¿no? cada persona puede leer la palabra de Dios y es verdad que gente sin el Espíritu Santo no comprende lo que la Biblia dice ¿no? o no la interpreta de la manera correcta porque no está siendo guiado por el Espíritu Santo entonces frente a eso Satanás Uh, ha desviado la visión ¿no? de la palabra, de la misma palabra de Dios por muchas cosas que, que pone el mundo y nuestra carne al nuestro alrededor. pero dentro de eso para poder cegar, para poder quitar ¿no? la importancia de la palabra de Dios en la vida de las personas, la segunda cosa que Satanás o que entendemos de Satanás es que Satanás es el amo del engaño él es el rey del engaño y Juan 8:44 lo menciona. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y, le, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿no? Cristo está enseñando en, este, en estos versículos. Él ha sido, dice, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás, hermano, es... Eh, el mayor engañador, ¿no? El que tiene más astucia para engañar. Y, y hermano, va a usar, va a usar cada cosa de este mundo, cada concepto, cada idea que nace en el corazón pecaminoso de las personas para poder usarlo, para que tu vista hacia Dios sea desviada. No tú puedes observar en nuestra cultura, aquí en Bolivia, en Cochabamba. No fiestas de los de los santos, por ejemplo, no santo por aquí, santo por allá y todo tiene una apariencia, no que esto proviene de Dios. Pero si tú vas a la Biblia, hermano, no existe esto, pero es usado, no es las tradiciones y todo lo que existe para que tu vista, tu visión hacia Dios, hermano, sea, sea distorsionada, <coughs> sea enseguecida. No, si tú vas a la palabra de Dios, no vas a observar nada de estas cosas. Entonces, las personas lamentablemente son tan cegadas y tan engañadas, que cuando tú quieres hablarles de Dios, de la palabra, de lo que Dios dice en verdad, pues la gente se niega a querer escuchar o a querer aceptar la verdad de Dios en sus vidas. Entonces, ahí hay que tener un mayor cuidado para nosotros. Un cuidado grande, un cuidado muy grande para nosotros. Y yo quiero animarte, hermano, en esta en este tiempo que tú puedas observar tantas cosas en tu vida, puedas escudriñar, puedas uh, observar ciertas cosas que pasan en tu vida que permiten que tú desvíes tu visión en Dios. Satanás usa cada cosa de nuestras vidas y eso es la tercera cosa que vamos a conocer en Satanás. Conocemos a Satanás quien... Eh, es una es una persona, ¿no? Eh, ¿quién engaña? quien va a engañarte? quien va a llevarte por el mal camino? Obviamente, pero ¿de qué manera lo hace? ¿No? Puede usar tus propias tentaciones, puede usar ¿no? la tentación en tu vida. Y vemos un pasaje en Mateo 4, 1 al 11, no lo vamos a leer por el tiempo. Pero este pasaje habla sobre la tentación hacia el Señor Jesucristo. Cristo había ido al desierto por 40 días y 40 noches. Había ayunado por todos sus días. Y Satanás va a atentar al Señor Jesucristo. Te das cuenta que Satanás empieza atentándole ¿no? con lo que es la comida. Porque dice la Biblia que Cristo tenía hambre. Cristo era 100% hombre. Tenía hambre. Y te das cuenta que Satanás, hermano, siempre va a atacarte por tus por, por partes de necesidad en tu vida no y, y satanás va a ver y observa no eh, donde tú puedes ser tentado y también puede yo creo hermano ver no eh, con qué facilidad nosotros podríamos ser tentado en las distintas áreas de nuestra vida cada persona es tentada de distintas formas y hermano, tú sabes, y espero que tú lo sepas, en qué áreas tú puedes ser tentado y tú puedes caer. Estas partes en tus vidas, hermano, en tu propia vida, no es donde mayor cuidado debes de tener. Donde mayor cuidado tú debes de tener, porque esa es la parte donde Satanás va a atacar con mayor fuerza, porque ya, porque ya es una parte que donde tú flaqueas, hermano, y es una de las partes donde mayor fortalecimiento debemos de tener. Entonces, aquí en estos pasajes, Satanás va a atentar a Cristo con la comida, con las posesiones, usa la palabra de Dios para atentar al Señor Jesucristo. Entonces, te das cuenta, hermano, si tú vas a leer los versículos en casa, que Satanás, wow, es, una, es una, una parte que realmente va a usar todas las armas para que tú caigas, ¿no? Con el engaño y te va a ofrecer cosas. Obviamente, hermano, no se, no se te va a aparecer delante de ti, te va a decir, te ofrezco esto, te, te ofrezco lo otro. Pero sí también va a usar personas. No digo que, que va a poseer a personas y va a actuar, sino que también al engañar a otras personas ¿no? y ganar la batalla con personas que no tienen la cristo en su corazón, van a poder eh, llegar a tu vida y quizás influenciar tu vida. Entonces ahí es el mayor cuidado que debemos de tener. Porque fácilmente, hermano, podemos caer los amigos que tenemos. Es importante saber qué tipos de amigos tú tienes. Por este lado, puede ser puedes flaquear y puede ser muy influenciable por parte de tus amigos. Hay que tener un cuidado. Un cuidado, hermano, porque algo que debemos entender. Cuando más, cuando más nos, nos, alejamos, nos alejamos de Dios mayor dificultad va a haber en nuestras vidas mayor perversión va a existir en nuestras, en nuestras vidas tú puedes ver el mundo hermano hay una perversión absoluta hay una perversión que no se puede creer muchas veces papás suicidando o matando perdón a sus hijos a sus parejas y es algo que uno no puede entender ¿Cómo un papá puede hacer eso un papá que, que tiene a sus hijos y poder quitarles las vidas a su pareja. Y, hermano, lamentablemente estas personas han permitido ser engañadas por Satanás. Vemos el engaño de Adán y Eva. Te das cuenta que Satanás usó aún la palabra de Dios, pero la torció, la cambió para poder engañar a Eva. ¿No? Dios ha dicho que no coman del fruto prohibido, pero Satanás dice, si come, si comes vas a ser igual que Dios. ¿No? Y lamentablemente el ser humano es pues eh, quiere, quiere tener el poder. No quiere tener todas estas cosas. La ambición del ser humano llevó a que Eva tome del fruto y lo muerda. Pero Satanás usó todas esas cosas para poder engañarla y que ella misma tome la decisión. Porque al final, ¿quién tomó la decisión? Eva tomó la decisión. Eva sabía lo que Dios había dicho. Ella conocía. Pero Satanás con astucia va, le engaña. Y ella acepta, lamentablemente, acepta esta mentira para, para su propia vida. Yo quiero animarte en, esta, en este tiempo, hermano. Que tú puedas escudriñar de una manera muy fuerte tu vida. Y puedas observar estos tres enemigos que trabajan juntos. Tu carne, que es tus deseos carnales, pecaminosos. El mundo, ...que es la sociedad a nuestro alrededor... ...el sistema de vida de este mundo... ...y tres Satanás... ...los tres enemigos que trabajan en un conjunto... ...para que tu hermano... ...puedas desviar tu visión... ...tu vida de Dios... ...y puedas apartarte de nuestro Señor... ...quiero que puedas entender hermano... ...que sin Dios esta vida... ...no tiene sentido... ...las cosas que el mundo... ...Satanás y tu carne te ofrecen hermano... ...son cosas pasajeras... Son cosas pasajeras, hermano. Pero lo que Dios te ofrece... Lo que Dios te ofrece, perdón... Son cosas eternas. Para siempre. Yo quiero animarte en este tiempo... Que tú puedas reflexionar muy bien todo esto en tu vida... Y puedas luchar la batalla todos los días... Frente a estos enemigos... Que están presentes... Todos los días. Todo el tiempo. Amén. Muchas gracias por haber por escuchar este audio... Por haber llegado hasta este momento... Y si tú quieres escuchar los otros pasos que hemos que hemos estado estudiando con el primer enemigo, segundo enemigo y ahora que estamos viendo el tercer enemigo, tú puedes escucharlos, meditarlos y esto, hermano, puede ser de bendición para tu vida. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo Rojas y agradezco por, por tu audiencia, hermano, hermana, amigo, amiga que está escuchando. Si deseas compartir este audio, hazlo. Si tienes alguna pregunta, por favor, Puedes eh, comunicarte conmigo eh, por medio de las redes sociales, el whatsapp y todo esto que va a estar presente en el video, aquí en el audio también. Si tienes la aplicación de Anchor puedes escuchar los, los audios ahí o en Spotify también que va a estar ahí presente también. Muchas gracias hermanos, hermanas. Dios bendiga a todos ustedes. La paz de Dios para sus vidas y, y agradezco por este tiempo. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Thank you.